0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan zakaif Pada episode kali ini kita akan membahas seputar perang Badar, yaitu perang besar yang pertama kali di... ada dalam sejarah Islam gitu. Nah, kita akan membahas apa sih penyebab perang Badar itu terjadi gitu. jadi perang madir terjadi karena pada saat itu Rasulullah SAW mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk ke arah utara Madinah untuk sekedar intel gitu untuk mengetahui kabar-kabar yang ada di sana bagaimana kondisinya nah ketika mereka sampai di Al-Hawro mereka melihat Abu Sufyan beserta kabilahnya sedang ada di sana gitu kabilah dagang nah, akhirnya mereka berdua menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kafilah tersebut, kafilah dagang Abu Sufyan membawa harta kekayaan yang sangat besar nilainya. 1000 onta penuh muatan barang-barang berharga yang nilainya tidak kurang dari 50.000 dinar emas. Sedangkan kafilah itu hanya dikawal oleh sekitar 40 orang. Nah, hal ini merupakan kesempatan emas bagi uh, pasukan Madinah bagi kaum muslimin. Kenapa? Kok mereka mau apa? membajak itu. Apakah itu perbuatan yang terpuji? Uh, hal ini dikarenakan, mengapa kaum muslimin melakukan hal tersebut? Hal ini dikarenakan barang-barang dagangan hasil tersebut adalah barang-barang milik kaum muslimin yang dulunya disita ketika mereka hijrah ke Madinah. Jadi, Rasulullah dan kaum muslimin merasa itu adalah hak mereka pada hakikatnya gitu. Sehingga sehingga Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Hadihi 'air yang artinya inilah kafilah Quraisy membawa harta kekayaan mereka berangkatlah menghadang mereka mudah-mudahan Allah memberikan harta itu kepada kalian Nah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memaksakan kepada siapapun untuk ikut berangkat dalam peperangan tersebut tetapi beliau serahkan perkara itu kepada kemauan masing-masing sebab Tidak terlitas dalam pikiran beliau bahwa beliau akan berhadapan dengan pasukan Makkah Sebagai pengganti dari kafilah dalam pertempuran yang dahsyat di Baden Oleh karena itu, banyak para sahabat di Badenah yang tidak ikut dalam peperangan Mereka mengira bahwa keberangkatan Rasulullah SAW dalam hal ini Tidaklah jauh berbeda dengan ekspedisi-ekspedisi sebelumnya uh, Hanya berupa intel atau uh, peng, apa Ya sek sekadar itu melihat kabar gitu. Oleh karena itu, ketidakikut sertaan seseorang dalam peperangan tersebut tidaklah dipermasalahkan menurut kaum muslimin gitu. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap untuk berangkat bersama 315 orang. Ada riwayat yang mengatakan 313, 314, atau 317 orang. Yang terdiri dari 82 dari kaum muhajirin Serta 61 dari kabilah Aus dan 170 dari kabilah Khuzrat Mereka uh, tidaklah berkumpul dalam jumlah yang besar untuk keberangkatan itu Dan mereka tidak melakukan persiapan secara sempurna Kudanya cuma ada dua ekor Yaitu milik Zubair bin Awam dan Mikdad bin Aswad Dan mereka hanya membawa 70 onta yang dikendarai secara bergantian Setiap onta untuk dua atau tiga orang Rasulullah Wasallam sendiri bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan mursyid bin Abi mursyid Al-Ghonawi untuk satu onta Jadi beliau bertiga gitu dengan Ali dan mursyid. Nah, untuk urusan Madinah, kan Rasulullah dan para sahabat dan beberapa sahabat ada yang meninggalkan Madinah untuk berperang. Nah, Madinah tentunya harus ada yang mewakili Rasulullah di situ sebagai pemimpin. Akhirnya beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Ibnu Umi Maktum. Nah, akan tetapi ketika beliau tiba di Rauha salah salah sebuah tempat gitu di pinggiran Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pulang Abu Lubabah bin Abdul Mundir dan mengangkatnya sebagai pengganti ibnu Umi Maktum untuk mengurus Madinah. Nah, untuk bendera kepimpinan pasukan diberikan kepada Musab bin Umair al Qurashi al Abdari dan warna bendera tersebut adalah putih. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok muhajirin, benderanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib Yang kedua kelompok ansor. Beneranya diberikan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Untuk pemimpin sayap kanan diangkatlah Zubair bin Awang dan sayap kiri dipimpin oleh Al-Mikdad Al bin Amru. Keduanya adalah pemilik kuda dalam pasukan tersebut sebagaimana yang telah tadi Anis sebutkan. Dan untuk garis belakang dipimpin oleh Qais bin Abi So'ah. Sedangkan kepemimpinan umum tetap berada di tangan Rasulullah Wasallam sebagai panglima tertinggi. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan intel kembali untuk memastikan uh, bahwa uh, tentang kabilah uh, dagang tersebut akhirnya dipastikan sana kabilah tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan. Sehingga Rasulullah sangat berhati-hati dan waspada. Uh, beli, uh, Abu Sufyan juga mengetahui bahwasanya jalan menuju Mekkah penuh dengan bahaya. Akhirnya Abu Sufyan mencari berbagai informasi dan bertanya kepada setiap orang yang ditemui. Tidak lama kemudian, Abu Sufyan memperoleh berita bahwa Nabi Muhammad Wasallam telah mengerahkan pasukannya untuk menghadang kafilah. Ketika itu, Abu Sufyan langsung mengirim kurir bernama Domroh bin Amir al-Rifari ke Makkah untuk meminta bantuan pasukan guna menyelamatkan harta kekayaan yang dibawa oleh kafilah tersebut dari kejaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Domroh pun kemudian segera berangkat ke Makkah. Setelah tiba di Makkah, ia berdiri di atas untanya Melukai hidungnya Memindahkan kendaraannya dan merobek-robek bajunya Sebagai bentuk ekspresi Daripada ini itu bukan Hal yang main-main gitu Jadi ada sebuah kabar genting sambil berteriak Ya ma'asyara Quraysh Allatimah Allatimah amwalukum ma'abi sufyan Qad aradolaha muhammad Fi ashabihi La ara antudarikuha Al-ghuta al-ghuta Hei orang-orang Quraysh kafilah kafilah Harta benda kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan dihadang oleh Muhammad dan para sahabatnya. Tidak ada jalan lain kecuali kalian harus menyerahkannya. Bantu-bantu. Nah, jadi uh, Domroh mengatakan seperti itu kepada kaum Quraisy. Nah, kaum musyrikin pun segera bangkit dan mereka mengatakan, "Apakah Muhammad dan para sahabatnya mengira bahwa kafilah itu seperti kafilah Ibnu Hadrami?" Jadi ada ini kisahnya ada sebuah kafilah gitu yang dijegat oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Ibn Hadro jadi uh, orang kafir tuh kayak mengungkit masalah lalu demi Allah mereka pasti akan mengetahui bahwa kafilah ini tidak seperti apa yang mereka duga eh, karena mereka ada yang keluar sendiri dan ada yang pula yang mewakilkan kepada orang, orang lain gitu ya? uh, kan mereka mau berangkat perang nih jadi ada yang berangkat sendiri ada juga yang minta diwakilkan itu dengan dibayar tentunya tidak ada seorang pun diantara mereka yang ketinggalan kecuali Abu Lahab karena dia mewakilkan kepada orang lain Mereka mem memobilisasi kabilah-kabilah yang ada di sekeliling mereka. Tidak ada satu kabilah pun di antara kabilah-kabilah Kurois -kabilah 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 yang tertinggal, kecuali Bani Adi. Tidak ada seorang pun dari Bani Adi yang bergerak. Kekuatan pasukan Makkah sekitar 1.300 pajurit. Pada awal keberangkatannya, mereka memiliki 100 kuda dan 600 perisai, serta banyak onta yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Panglima perangnya adalah Abu Jahal bin Hisyam, dan dana peperangan itu ditanggung oleh 9 pemimpin Quraisy. Setiap hari mereka menyembelih 9 atau 10 ekor unta. Nah, ketika pasukan Quraisy sudah siap untuk berangkat, kaum Quraisy teringat terhadap permusuhan mereka dengan Bani Bakar. Mereka takut diserang dari belakang oleh Bani, Bani oleh kabilah Bani Bakar. Mereka bimbang dan hal itu hampir saja menggagalkan niat mereka untuk berangkat menuju Badar. Tetapi ketika itu iblis muncul dalam wujud Suraqah bin Malik Al-Mujidi Seorang pemimpin Bani Kinanah dan berkata Aku menjamin kalian tidak akan diserang Dari belakang oleh Bani Kinanah Seperti itu Ketika itu Mereka keluar dari kampung mereka dengan rasa angkuh Dan dengan maksud ria kepada manusia Serta menghalangi orang yang menempuh Jalan Allah Mereka datang dengan penuh kesombongan terhadap Allah dan Rasulnya Dengan cepat Mereka bergerak ke arah utara Menuju Badar Eee uh, Di sanalah mereka menerima surat baru dari Abu Sufyan yang berisi pesan kepada mereka. Innakum innam kharajtum ruzu airaakum wa rijaalakum wa farja'u. Sungguhnya kalian keluar hanyalah untuk melindungi kafilah orang-orang kalian dan harta kalian, tetapi Allah telah menyelamatkannya, maka lebih baik pulang saja. Itu jadi sebenarnya kafilah dari Abu Sufyan ini sudah selamat dari kejaran Abi Wahmat dan uh, para sahabatnya gitu. Oke, bo, lanjut bo, silakan nanti lanjutkan.
1: Oke, nih lanjutin. Jadi tadi kan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sofyan berhasil lolos dari kejaran kaum Muslimin. Nah setelah itu mata-mata kaum Muslimin datang kepada Rasulullah untuk mengabarkan berita tentang lolosnya pasukan dagang Abu Suf kafilah dagang Abu Sofyan, sorry. Nah, di sini nih Rasulullah memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Soalnya waktu itu juga posisi Rasulullah udah keluar dari Madinah. Dan kalau misalnya Rasulullah bersama kaum muslimin kembali ke Madinah atau mundur, maka itu akan menjatuhkan harga diri atau wibawa pasukan kaum muslimin. Jadi, dengan itu orang-orang musyrikin Mekah Pasukan musrikin Mekah merasa di atas angin, merasa lebih hebat daripada kaum muslimin Madinah Karena mereka mengira kaum muslimin Madinah takut Dan mereka akhirnya nanti bakal melakukan penindasan Atau bebas menindas kaum muslimin tanpa rasa takut Nah karena mempertimbangkan itu akhirnya Rasulullah tetap, uh, tetap melanjutkan perjalanan Sebelum melanjutkan perjalanan itu juga Rasulullah enggak nggak apa nggak mengambil keputusan sendiri Rasulullah juga meminta pendapat sahabat uh, sahabat tentang uh, melanjutkan perjalanan ini dan akhirnya Rasul uh, sahabat sahabat setuju untuk melanjutkan perjalanan Di, jadi Rasulullah terus melanjutkan perjalanan dan Rasulullah waktu itu juga melakukan kegiatan mata-mata bersama Abu Bakar untuk mengetahui di mana posisi pasukan uh, kaum musyrikin Makkah pasukan musyrikin Makkah. Nah di situ Rasulullah sama Abu Bakar ketemu sama seorang Arab yang sudah tua. Akhirnya dari dari seorang Arab yang sudah tua itu Rasulullah dan Abu Bakar mendapatkan informasi udah di mana di posisi pasukan Mekah. Nah di situ Rasulullah Mengirim mata-mata lagi setelah itu Jadi setelah Rasulullah melakukan kegiatan mata-mata Rasulullah kembali Nah disitu Rasulullah setelah kembali Mengirim lagi mata-mata untuk Mengetahui lebih jelas Tentang ke Pasukan musyrikin Makkah ini Rasulullah mengirim beberapa orang Dan di dalamnya itu ada Ali bin Abu Thalib Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Wakos Akhirnya rombongan mata-mata yang disuruh Rasulullah yang ditugaskan Rasulullah ini pergi ke mata air Badar. Nah, di mata air Badar ini mereka menangkap dua orang pesuruh pasukan uh, musyrikin Makkah. Mereka menangkap akhirnya mereka dibawa ke ke tenda pasukan muslimin. Di situ pas mereka bawa ke Rasulullah ini, Rasulullah lagi salat. Nah, mereka ini memaksa kepada dua orang pesuruh Musyrikin Makkah tadi Buat mengakui kalau misalnya ini mereka Bukan pes, bukan pesuruh pasukan Makkah Tapi pesuruh kafilah dagang Abu Sofyan Soalnya orang-orang muslim sendiri juga Masih berharap bisa Menemukan atau e, Menyerang kafilah dagang Abu Sofyan Nah setelah Rasulullah Selesai sholat Rasulullah bersabda Seakan menyindir tentang Perlakuan para sahabat tadi Rasulullah berkata seperti ini Jika mereka berdua berkata jujur kepada kalian, maka kalian memukuli mereka. Namun jika mereka berdusta kepada kalian, maka kalian membiarkan mereka. Demi Allah, mereka berdua berkata jujur. Mereka adalah pesuruh Quraisy. Nah, setelah itu Rasulullah mengorek informasi dari dua pesuruh Quraisy ini. Dan uh, kaum Rasulullah dan kaum muslimin akhirnya mendapatkan informasi uh, tentang berapa jumlah pasukan Quraisy yang kira-kira 900 sampai 1000 orang Nah dari situ akhirnya Rasulullah segera menyiapkan pasukan untuk uh, peperangan yang akan segera terjadi di sini al-hubab bin al-mundhir mengusulkan untuk kan jadi sebelum tadi sebelum ini Rasulullah membawa pasukan ke dekat mata air badar tapi belum terlalu dekat ya sama Mata air badar supaya Rasulullah dan kaum muslimin ini lebih dulu menguasai mata air Badar karena ini ada suatu titik yang penting. Nah, di sini Al-Hubab bin Al-Munzir mengusulkan untuk maju lebih dekat lagi ke mata air Badar supaya uh, mat, apa uh, pasukan muslimin ini juga lebih luas menguasai mata air Badar ini. Nah, akhirnya Rasulullah setuju dan Rasulullah bersama kaum muslimin menimbun mata air Badar itu dengan tanah dan memindahkan air-airnya ke daerah pasukan kaum muslimin supaya orang-orang kafir Quraisy ini pasukan kafir Quraisy ini nggak dapat pasokan air jadi mereka kekeringan. Di sini juga saat Bin Muas mengusulkan kepada Rasulullah untuk membuat tempat khusus buat Rasulullah uh, mengomandoi pasukan kaum muslimin. Di situ juga uh, saat Bin Muas mengusulkan agar Rasulullah dikawal supaya kalau misalnya terjadi situasi darurat, Rasulullah enggak terlalu terancam dan keselamatan Rasulullah terjaga. Akhirnya Rasulullah setuju. Udah tuh semua udah disiapin di sini sebelum perang nih, sebelum perang itu malamnya itu uh, turun hujan. Malamnya turun hujan jadi pasukan kaum musyrikin Kehujanan pasukan kaum muslimin juga kehujanan Nah hikmah dari hujan ini adalah Di sisi pasukan musyrikin ini Hujan ini membuat mereka menjadi Langkahnya semakin berat Atau mereka jadi males gitulah rasanya Nah kalau misalnya buat di pasukan muslim sendiri Hujan ini menjadi penyegar bagi mereka Untuk esokan harinya Nah pas besoknya tanggal 17 Ramadan Dua hijriyah Rasulullah kembali membriefing atau mempersiapkan pasukan muslimin di sini Rasulullah menunjukkan jarinya ke suatu tempat sambil bersabda ini tempat kematian Fulan esok hari Insya Allah dan ini tempat kematiannya Fulan Insya Allah Nah di sini uh, Raul uh, Rasulullah bersama pasukan kaum muslimin benar-benar sudah siap untuk berperang nah, mungkin episode sekarang sampai sebelum perang Badar dulu Episode selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang badar Kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh